0: ¡Feliz reencuentro! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Soy Bruja y ¿qué? En la sección La Bruja Roja del Mezcal, La Roja. Hoy nos sumergiremos en un capítulo intrigante de la historia mexicana que se entreteje con los destinos de personajes notables. Nos embarcaremos en un viaje para descubrir los enlaces entre Plutarco Elias Calles, La Roja, una mujer excepcional, y la figura legendaria y controversial de Francisco Villa. Descubriremos qué tiene que ver Plutarco Elias Calles y Pancho Villa con lo que ella decidiera vivir bajo tierra. Destapando pistas sobre un vínculo único entre Plutarco Elias Calles y esta mujer extraordinaria. ¿Cómo fue que ella salvó la vida de Calles? Y aún más intrigante, ¿cómo este líder político devolvió el gesto salvándole la vida a ella? Este intercambio casi simbiótico despierta nuestra curiosidad y nos impulsa a desentrañar los hilos que unen estas vidas. Pero la historia no termina aquí. A medida que profundizamos, descubrimos un tercer componente en este tejido histórico, Francisco Villa. ¿Cómo se entrelazan las vidas de Villa, Calles y La Roja? ¿Qué eventos históricos se desplegaron en este entorno de relaciones inesperadas? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los secretos y las conexiones ocultas entre estos personajes en este episodio especial de nuestro podcast. Preparémonos para un viaje a través del tiempo y la historia para entender cómo estas figuras excepcionales se cruzaron y dejaron una marca indeleble en la narrativa de México. Comencemos este fascinante viaje juntos. Bienvenido, Jorge. Tenemos aquí de invitado a Jorge Rosell. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ama, por invitarme a tu programa.
0: Bueno, eh, hemos tenido unas, unas publicaciones en nuestras redes, que han sido un poco controversiales, personas han estado contestando una serie de cosas, y todos preguntan, bueno, si no se sabe nada de La Roja, ¿cómo es que ustedes saben de ella? ¿Por qué sabemos de ella? A ver, aquí, escuchémoslo de primera mano.
1: Bueno, porque pues, es familiar nuestro, prácticamente La Roja era mi bisabuela, ella me contó de su historia, y no nada más estamos hablando de ella, sino todo el entorno que de personas que la conocieron, nos han dado referencia a todo lo que pasó en la historia, una parte oculta de la historia revolucionaria en México, donde, bueno, si bien es muy parecido a lo que se ha documentado, hay cosas que se han excluido y, sobre todo, eh, algunas que se han borrado en su totalidad. La brutalidad que existió en la Revolución Mexicana, pues relativamente no se comenta porque pues no, no, conven, no conviene a los intereses de los gobiernos post revolucionarios. Entonces tiene, un, tiene una lógica, ¿no? Eh, como tú lo comentaste muy bien hace rato, tus, tus videos y tu, todos tus podcasts que has puesto de La Roja han sido muy controversiales porque hay personas que, sin estudiar realmente la verdadera de historia de la revolución mexicana, se han puesto a defender lo que, pues, hasta cierto punto nos han dado o nos han explicado el gobierno, los gobiernos anteriores, que fue lo, 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 la revolución. Porque pues, obvio, ellos ganaron la revolución, la comentan a su manera, ¿no?
0: Justamente lo que hemos estado publicando, ¿no? La historia la escriben los ganadores. Bueno, vamos con esta primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo fue que la Roja conoció a Plutarco Elías Calles?
1: Bueno, Plutarco Elías Calles realmente su verdadero nombre es Plutarco Elías Campuzano. O sea, estamos hablando que ni Pancho Villa se llamaba Pancho Villa, él era Toroteo Arango y Plutarco Elías Calles realmente era Plutarco Elías Campuzano. O sea, eh, si te vas a la historia y te documentas realmente quiénes son, te vas a dar cuenta que muchos nombres hasta cierto punto están, es, son cambiados ¿no? por, por propios intereses. El mismo Pancho Villa. Sí, Francisco Villa era el, pad, él, era el tío de Doroteo Arango. Y Doroteo Arango, eh, precisamente por ser un delincuente, al igual que su, su, su tío, también los eran delincuentes, pero él, él optó por ponerse el nombre de su tío, uno, pues para no generar más, más este, conflictos con su nombre. Y otro, pues como a honrar a otro villano, que era Francisco Villa. Si te das cuenta, la palabra villano, pues viene de villa. O sea, ¿ya qué te quiere decir eso? O sea, uh -huh. ahí, ahí nos estamos dando cuenta que la gente lo tomaba como algo malo. O sea, uh -huh. cuando tienes un villano, pues ¿qué quiere decir? Pues es un, vill un villista, un decir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no, no crean, o sea, si yo no digo Francisco Villa... Ha sido en la historia mexicana como un estandarte del machismo, de la fuerza. Sí, él eh, es la única persona armada que ha invadido Estados Unidos y que le ha pegado a Estados Unidos. Vamos, eso también ha hecho que el ego pero, mexicano. Pero no lo hizo suba. solo, ¿no? Había no, eran, eran, eran muchas personas, claro. eran, no, no era el solo. Y no fue
0: por su idea. Este.
1: Eran muchas, pues, me accedieron muchas cosas. La historia, eh, siempre nosotros, siempre queremos tener un representante valiente. Fuera de, de época. Y lo y...
0: maquillamos, lo mistificamos Exacto. como si fuese un real. Pero una cosa héroe. es,
1: una cosa es, son los mártires y otra cosa realmente son las personas que se aprovecharon del poder. Uh -huh. Uh -huh. Este, Obvio, para, para cuestiones políticas, el tener ese tipo de personas detrás, tener ese. ese como un ícono, la persona, atrás. las
0: personas quieren a alguien. Y más alguien, en esa época que,
1: que incluso la mujer ni siquiera tenía la posibilidad de votar. O sea, esa parte machista de nuestra historia, pues sí, hace, engrandece a este tipo de personajes y no nada más a él, a muchos. Pero tras de, tras de todo esto hay una realidad muy difícil de, de, hasta cierto punto de, de mostrar, pues porque obvio, van, así como tienen el poder, van, van tapando huellas. Pero si uno se va a los pueblos, uno se va un poco más atrás y se pone a investigar un poco, junto con la historia, con los periódicos de la época del día a día, uno se va a dar cuenta de las atrocidades que estos héroes o supuestos héroes hicieron.
0: Claro, fíjate que ahora que hice esta publicación que ha causado tanta controversia, ya llevamos muchísimos miles y miles de, de vistas, muchos comentarios ¿no? de, de gente que, que a, habla de esta situación y muchos que me dan sus testimonios, que los agradezco infinitamente, que nos dicen ¿no? de estas historias que tenían que esconder a los niños, que se robaban a las niñas de 10 y 12 años, las violaban, las usaban y bueno, una serie de, de atrocidades eh, como también señalamos ahí en el video eh, hablamos sobre Plutarco Elias Calles y hay gente que dice que bueno, regresando a, a esta situación, que eran enemigos bueno, primero, ¿cómo fue que Plutarco Elias Calles conoció a La Roja?
1: Bueno, eh, Plutarco Elias Calles conoció a La Roja porque él en la época de la revolución él pertenecía a las fuerzas constitucionalistas al a bueno antes del gobierno, bueno, antes del gobierno, perdón, a, a don Venustiano Carranza, que fue un general, que se le llamaba a su ejército el ejército constitucionalista. Ajá. ¿Por qué? Porque él quería poner orden a través de una constitución nueva. Eh, eh, prácticamente, Venustiano Carranza, al entrar a la Revolución, después de que matan a Madero, su, su movimiento lo que quiere es formar un gobierno bajo una nueva constitución. Por eso les llamaban los constitucionalistas, claro. que lo logró. Cuando llega, logra, llega al poder, pues eh, logra la Constitución, eh, cambiar la Constitución, que bueno, es algo muy importante en la historia mexicana. Bueno, dentro de, estas, de, dentro de sus filas se encontraban persona, personajes muy interesantes, como lo era Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón a su vez contaba con Plutarco Elías Campuzano, Lutarco Elías Calles, pues. Entonces, eh, estos, este tipo de, de gente que tuvo tanta acción dentro de la Revolución Mexicana y que fue tan importante y que logró objetivos muy claros, tanto como para que don Benustiago Carranza llegara a la presidencia, entonces, este tipo de personajes, pues, obvio, empezaron a pesar mucho en los grupos revolucionarios. Pero mientras estaba el, el ejército constitucionalista peleando contra el, el gobierno federal, eh, estaban divididos todos los, todos los grupos constitucionalistas y el grupo que comandaba Plutarco Elías Calles, en una de, la, de estas ocasiones, se quedó eh, en Zacatecas, donde fue sitiado por, grupo, por, por, el, por el ejército de Francisco Villa. Entonces, eh, eh, Francisco Villa había rodeado todo Zacatecas, y en, en una de tantas, no, no cuando, no cuando eh, eh, conquistó Zacatecas, sino en una de, tantas, de tantos intentos de tener Zacatecas. Entonces cuando eh, Francisco Villa rodea Zacatecas, prácticamente Plutarco Elías Calles tenía, tenía todas las de perder, todas. O sea, no, no había manera que ganara, él ya sentía que lo iban a vencer. Lo que él no sabía, lo que no sabía Plutarco Elías Calles es que La Roja andaba tras las huellas de algunos de sus, de sus comandantes, porque cuando Plutarco Elías Calles llegó a una hacienda para ordeñarla, que es, que es, lo que quiere decir ordeñar es que para saquearla, entre comillas, porque recuerden que los grupos revolucionarios sustentaban su revolución, imagínate darle de comer a 3.000, 4.000 personas, pues tenías que sacar de algún lado dinero.
2: Entonces
1: la sustentación de, esos, de esas tropas era a través del saqueo. En una de tantas, haci de tantas haciendas donde Plutarco Elías Cádiz llegó y tuvo que tomar provisiones o robar provisiones, y, eh, llegaron a una, una hacienda, la, la saquearon entre comillas, y partieron y después llegaron a Zacatecas. Cuando Natalia Mata González La Roja llega a esa hacienda para liberarla, pero ya se habían ido, se da cuenta que ahí habían hecho crímenes, se habían violado personas, a, a mujeres. Y entonces ella dice, ¿quiénes fueron? Pues ah, fue el grupo bueno, de Plutarco y las se calles. Se dio
0: cuenta ahí, pero también como que ella lo sabía, porque ella misma estuvo en la bola y le tocó sufrir sí, todo sí, ese ella lo sabía. Su, su,
1: su misión era precisamente eso. Eh, llegaba a lugares donde habían llegado los revolucionarios, los armaba para su autodefensa, para que no les volviera a pasar. Si estaban en ese momento invadidos, los, los, los liberaba. Una vez que, que, había, que ya estaban defendidos, que ya tenía el, el pueblo o la hacienda, ya tenía su, propia forta, su propio ejército para defenderse, entonces yo decía: A ver, ¿quién es, qué, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué pasó? ¿Había violaciones, crímenes? Entonces, ah, no, pues el, el tal grupo que acaba, nos acaba de dejar violó, mató a Fulanito de tal, ¿no? Entonces, lo que hacía Natalia era: ah, Bueno, ya que todo está bien aquí, ahora me voy por ese grupo y voy a hacer justicia. Entonces, eh, Natalia mata a González La Roja. Va tras los pasos del grupo de, 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 de Plutarco Elías Calles y al llegar a Zacatecas se da cuenta que está sitiado por, por Francisco Villa. Entonces ella va y, y hace un acuerdo con Villa porque a, a pesar de que era su enemigo había comunicación, habían muchos intereses en esa etapa. Eso lo voy a explicar en la novela de La Roja, eh, cómo fue la relación con Francisco Villa, que a pesar de que era de odio, en ocasiones tenían acuerdos. Uh -huh. Ajá. Bueno, ella pide un momento para que ella primero haga justicia con sus rollos con Plutarco Elías Calles. Entonces, cuando llega con Plutarco le di, eh, a, a Zacatecas, le dice, ¿sabes qué? Gente tuya violenta la hacienda en la que acabas de, tú de posesionarte y vengo por esas personas. Cuando ella hablaba con Plutarco Elías Calles, Plutarco Elías Calles era un caballero, a pesar de que era... Esto
0: es muy importante Ajá. aclararlo, ¿no? Porque hay personajes de la Revolución Mexicana que luego asumieron el poder... Que eran unos verdaderos pillos como Fran Pancho Villa, Francisco uh -huh. Villa, eh, Dorote Orango. Eh, pero también hubo otros personajes que, la verdad, sí merecen un respeto, un reconocimiento, como Plutarco Elías Calles. Plutarco
1: Elías Calles uh -huh. y, y este también, este, pues, eh, bueno, eh, Álvaro Obregón no. Plutarco Elías Calles y Venustiano, Don Venustiano Carranza eran unos verdaderos caballeros. Uh -huh. Ellos eran gente... Muy respetuosa, era gente que realmente iba por, por el bien. O sea, realmente sí quería ayudar más, al pueblo, exacto, ¿no? La no como los otros
0: que querían aprovecharse de la sí, situación. Exacto. Se les presentó la oportunidad y se aprovecharon y Ajá. lo hicieron con, pues, como, como eran ellos, delincuentes, sí. ¿no? Con maldad, bueno, con malicia.
1: Álvaro Obregón, entre comillas, lo que pasa es que el problema de Álvaro Obregón no es que no fue una buena persona, sino que fue muy traicionero.
2: Ajá.
1: ¿Sí me explico? Y él veía mucho por sus intereses. En cambio, don Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles eran como más por ver el interés del bien común. Ajá. Bueno, cuando, cuando La Roja llega con Plutarco Elías Calles, le comenta que en la hacienda que acababan de ellos mismos de posesionarse, habían violado a unas mujeres. Plutarco Elías Calles no sabía que eso había, sido su, eso, eso había hecho su grupo armado, y entonces le dijo, bueno, yo tienes toda la libertad de ir por esas personas y castígalas pero yo en este momento te pido que no lo hagas porque pues yo estoy en este, estoy frente a una lucha me están sitiando y tengo que confrontar a las fuerzas de Francisco Villa
0: estaba peleando en contra Francisco Villa sí, estaba Villa, contra Francisco de... Villa sí,
1: no, no, no eran, eran en... acuérdate que todos los grupos revolucionarios a pesar de que empezaron juntos
0: cada quien tenía sus intereses después
1: terminaron entre todos peleándose porque todos querían el poder ajá uh -huh. Ese es algo que no, que, que la revolución no explica, ¿no? no lo explican bien en los libros de texto. Eso si tú lo estudias te vas a dar cuenta que cada grupo revolucionario luchaba por sus propios intereses de poder. Claro. Y, eh, empezando por Zapata, que él estaba en el sur. O sea, si ustedes dicen que el que la única, el único momento donde estuvieron un poco agrupado fue en la primera etapa cuando eh, cuando este Francisco Ignacio Madero eh, 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 confrontó a Porfirio Díaz pero después de eso cuando Madero muerde, muere, desastre. ya fue como fueron como varios grupos que se arma, se armados que se levantaron pero no todos hacia el, iban hacia la misma dirección o sea, fue algo si no la revolución no había terminado mucho antes, o sea la revolución duró tanto porque se empezaron a pelear entre todos los grupos o sea no había, no había un liderazgo real o absoluto todos querían derrocar al gobierno federal de Venustiano Carranza, pero a la vez cada uno quería tener el poder. O sea, no fue, de que fue, un, no fue un movimiento unido como lo hizo en su momento Francisco y Francisco Madero. O sea, no, no fue así. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando Plutarco Elías Calles le dice a la Roja, sabes que yo estoy sitiado, yo te doy esas personas para que las mates o, haga, o, o, o tú generes ahí justicia, pero... Déjamelos ahorita porque voy a pelear primero con Francisco Villa, si no aquí me van a matar. Entonces cuando la roja se da cuenta que Plutarco de Calles tiene la guerra perdida, porque efectivamente Francisco Villa y toda su gente lo tenía rodeado, eh, al caerle muy bien por ser tan, tan decente, por decirle que, que, para decirle que esa es, es, eso que ella sí estaba bien, fue la única persona en la revolución que dijo que que, adelante, lo, que porque el adelante. Que era justo, o sea, el, el, la y aparte, humano, él era... no sabía que su gente había hecho eso. ¿eh? Uh -huh. él, no, él no lo sabía. Entonces dijo, ¿sabes qué, Roja? Pues tú estás en todo tu derecho. Pero ahorita en este momento, yo lo único que te pido es que me dejes a esa gente porque si no, ¿cómo me defiendo? Pues sí,
0: porque no iba a tener...
1: Una vez que termine este pre problema, si es que llegamos a estar vivos, pues tú ya haces lo que tú quieras. Yo te lo prometo, te lo firmo. Y entonces ella dijo, bueno, me parece correcto, pero se dio cuenta que también ella pues a pesar de que tenía acuerdos con Villa, no estaba tan a favor de Villa. Era, como entre su, era como su, también como un enemigo de ella. Entonces ella ayuda a, a, a Plutarco Elías Calles a dejar Zacatecas de una manera un poco más como sin que se den cuenta y entre comillas le salva la vida a, a la gente más importante y al mismo Plutarco Elías Calles de que Villa los, los, los sitiara y los matara. Entonces Plutarco Elias Calles eh, le agradece, porque ella le dice, ¿sabes qué? Hay tanta gente aquí, tanta gente acá, tanta gente acá y toda tu gente que, está, que te puede ayudar está muy lejos, o sea, esto lo tienes perdido. Mejor sígueme, salte de Zacatecas por tal lugar y no te aferres aquí, después ya lo, lo primero que tienes que hacer es salvar la vida tuya y de tu gente. Entonces, porque pues, La Roja era súper estratega y era de tan o más estratega que, que para Francisco Villa, esa fue una de las razones también porque Francisco Villa también se enojó más con la Roja, porque le, eh, a pesar de que hicieron una tregua para que ella hablara con Plutarco Elías Calles, lo que hizo ella fue, pues, sacar a Elías Calles de ese problema y ya no hubo una confrontación. Uh -huh. Entonces Plutarco Elías Calles siempre le quedó muy agradecido a la Roja, siempre, siempre uh -huh. dijo, sabes que esto yo te lo voy a agradecer de porque por vida. Porque si
0: ella no lo hubiera ayudado, definitivamente lo hubieran matado. Lo hubieran
1: matado. O sea, la, la, la encomienda de Francisco Villa Era acabar con líderes revolucionarios Porque era Sí, porque era parte de eso Era parte ¿Eh? de él loma, ¿no? Ajá. O sea. era, Él tenía Cierto tipo de trevas con Pascual Orozco Y aún así entre ellos se peleaban O sea, estamos hablando que no había lealtades uh -huh. eh, La diferencia De Villa a muchos grupos revolucionarios Es que Villa tenía un contingente muy grande Era muy muy grande Era, era muy poderoso en gente Tal vez no en armas, pero uh -huh. sí en gente o sea, la Revolución Mexicana se, se, se conforma de muchos tipos de poder. El poder que tiene que ver con la parte popular, donde toda la gente lo sigue, pero también tiene que ver el poder de armas, ¿no? Pero ese poder de armas lo tenía el gobierno federal, pero no tenía tanta gente como tenían los revolucionarios. Entonces, imagínate un, un, un grupo federal que era vencido y que los revolucionarios se quedaban con sus armas, pues cada vez la revolución se quedaba con más armas.
0: ¿Y en ese momento quién
1: estaba en el poder? En ese momento estaba Venustiano Carranza. Todavía no llegaba, todavía no llegaba este... Perdón, perdón, Victoriano Huerta, perdón, perdón, perdón. No, eh, Venustiano Carranza todavía no llegaba al poder. Era cuando Venustiano Carranza iba, todavía estaba en la revolución. Eh, eh, todavía, no, todavía no triunfaba el gobierno constitucionalista. Eh, en ese momento en el poder estaba Victoriano Huerta. Uh -huh. Uh -huh. O sea, fue casi, casi en una etapa donde la revolución estaba en su momento más crítico. Ajá. Estaban a punto de llegar al la, a la, a la bueno, gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza al poder, pero todavía no llegaba, estaba por llegar. Uh -huh. Entonces, Plutarco Olías Calles a partir de ese momento le quedó muy agradecido a la Roja por todo el apoyo que tuvo. Y obvio que le dio a la gente, que, y que era gente de mandos muy bajos que había violado en la cena que anteriormente donde anteriormente había tomado posición Plutarco Elías Calles. Entonces, después de ese momento, entre La Roja y Plutarco hubo mucha comunicación. Una alianza. Una alianza, como los, ajá, un ese, porque La Roja no quería a Álvaro Obregón tampoco. Uh
2: -huh.
1: Álvaro Obregón era una persona que tenía un don, una cualidad impresionante, que tenía memoria fotográfica. O sea, era una persona con una memoria impresionante. Por eso es que era muy buena estratega. Él de repente veía pasar un contingente y decía cuántos caballos, cuántas personas, cuántos cañones. O sea, tenía una mente... Es más, él podía... Le ponían una baraja, la echaban completita la baraja y él después de que la echaban repetía las, las, barajas, las cartas una por una como habían pasado. Ese grado de, de nivel de, de memoria fotográfica. Esa, esa, ese don, esa cualidad que tenía Álvaro Obregón pues lo usó en la guerra. Uh -huh. El problema es que Álvaro Obregón era un hombre muy ambicioso, muy, muy ambicioso. Porque él habría sido un, un, un muchacho que venía de una, una hacienda en decadencia. O sea, una hacienda que tenía mucho, mucho, mucho dinero y cuando él nació era, era una hacienda muy, muy pobre. Entonces él era como el, el rico frustrado, el rico, el, el rico que nunca que existió, no le tocó que disfrutar. ya no le tocó. Es más... Su hacienda, la hacienda donde él nació, estaban sus tías que lo criaron, a Álvaro Obregón, se llamaba La Quinta Chilla. Por eso todos dicen, ¿y cómo estás? No, pues estoy en La Quinta Chilla, solo que estoy de la fregada. <risa> Ajá. Entonces Álvaro Obregón con esta parte en su infancia de carencia, de, de haber sido un, de una familia muy opulente y llegar a, de más a menos, pues su... su pues su necesidad era volver a tener ese esa opulencia que tuvo que perdió que nunca conoció en su infancia pero de la que de la cual venía y de la cual le hablaban maravillas uh -huh. entonces álvaro obregón lo que siempre quiso fue poder siempre uh -huh. y dinero fue un hombre ambicioso ambicioso decir... ambicioso él más él, él, él le valía gorro él decía que si la corrupción con la corrupción se puede uno hacer rico. Pues él no le, importa. él no A él lo le importaba, importaba el fin. No los él quería el dinero. Es más, decían: Yo no robo más porque cuando después de una batalla donde perdió la, 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 la mano, o el brazo, más bien dicho, eh, un día le dijeron: Y usted roba, dice: Yo robo menos porque no más tengo una mano. A ese grado, lo decía no, así, de ya siendo presidente. Ajá, siendo presidente. Entonces, no, está, no. este, entonces, estamos hablando que este hombre, eh, Álvaro Bergón, yo no digo te, como, como estratega, como líder, como. Es una persona sumamente capaz, inteligente. Fue un, realmente fue, fue un, gran, un, gran este, un gran revolucionario, pero también fue muy traicionero, tanto que traicionó a su propio jefe, que era don Venustiano Carranza, y lo mató para quedarse él con el poder. Abajo de él, su, su, su fiel aliado, pues era Plutarco Elías Calles, que Plutarco no crean que quería mucho a Álvaro Obregón. Era su jefe y lo respetaba, pero, pero no le quedaba de otra, no le quedaba de otra. Entonces cuando Álvaro Obregón llega al poder, él llega al poder y Plutarco Elías Calles, pues ni modo, tiene que obedecer todo pues porque era parte también de su linaje, entre comillas, no, El revolucionario a pesar de que él estaba muy, muy, muy en desacuerdo con lo que había pasado con Don Benustiano Carranza. Y
0: con las prácticas es, infames que llevaban sí. a cabo estos revolucionarios. Y, 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 y,
1: imagínate a Plutarco Elias Calles, siendo una persona tan caballerosa, tan inteligente y tan honesto, tener a, a, su, a, su, a, su, jefe a su jefe inmediato tan corrupto y, 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 y tan agresivo y tan ambicioso, pues para él ha sido un shock muy fuerte. o sea pero tampoco podía salirse de ahí. Él estaba, él sin querer estaba ahí prácticamente enclaustrado en una política donde en esa época los políticos solamente salían muertos, porque no, ya, no, ya una vez que entrabas a un grupo revolucionario, un grupo de poder, un grupo político, no salías que vale más poder, que muerto. O sea, no, hay, no, no había de otra, más a esos niveles. Ajá. Entonces, cuando Plutarco Elías Calles... Eh, pues ni modo, tiene que secundar a Álvaro Obregón para ser presidente de la República Mexicana, pues lo ponen a él como secretario de Gobernación, precisamente para tener todo el control del gobierno, eh, y Álvaro Obregón funge como presidente. Bueno, terminan los cuatro años de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón por su conveniencia pone a Plutarco Elías Calles, porque sabe que es una persona muy leal y muy respetuosa. ¿Qué
0: pasó Ajá. con La Roja durante todo ese periodo?
1: Durante ese periodo, La Roja seguía todavía con lo suyo. O sea, uh -huh. ella seguía en Defendían. ese momento defendiendo. Porque todavía, la, acuérdate que la Revolución Mexicana, a pesar de que llegó el gobierno constitucionalista de Don Carranza, seguían en las partes de provincia habiendo muchísima injusticia. Duró,
0: duró muchos años. Ajá,
1: duró muchos años. Ella seguía eh, cazando y buscando gente que había violado y matado niños y mujeres. Uh -huh. Entonces, ella estaba en su propia lucha pero aún así tenía contacto con ellos, o sea, eh, prácticamente la gente que la apoyaba ya había llegado al poder porque era, era, era don Venustiano Carranza, ¿no? Pero ella seguía todavía con la lucha en contra de algunos grupos revolucionarios como los de Francisco Villa, que Francisco Villa no crean que se quedó calladito, él una vez que Álvaro Obregón fue presidente, él seguía también haciendo de las suyas, hasta que un día ya lo medio convencieron, de que ella ajá, se, tranquilizara, de que se tranquilizara, que ya se había acabado, ajá, ya no
0: tenga que seguir medio,
1: medio lo convencieron, digo medio porque, porque había cosas que hacían a escondidas O sea, no creas, o sea, eh, Álvaro Obregón tenía muy, mucho contacto con, con Francisco Villa O sea, a pesar de que en su momento incluso lucharon en contra, tenían acuerdos también entonces muchas cosas sucias que Álvaro Obregón no se atrevió a hacer se las, se las, se las, se las, se las les, les las encomendó a Francisco Villa como su sicario sí, como su sicario, exacto o sea, matar gente de poder en, en Sonora porque casas mayor son de Chihuahua y Sonora o sea, este, acuérdense que la revolución la ganaron los del norte realmente ¿no? Uh -huh. entonces muchas cosas que donde, donde Álvaro Obregón no quería meter las manos, pues se lo encomendaba a Francisco Villa a pesar de que Supuestamente Francisco Villa ya en ese momento estaba más calmado, o sabía sea, cosas que se hacían por debajo del agua. Ajá. Eh, cuando Plutarco Elías Calles, por órdenes de Álvaro Obregón, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser presidente. Él es presidente de la República Mexicana, pero bajo hasta cierto punto la influencia de Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón le pide a Plutarco Elías Calles que cambie la constitución mexicana. ¿Por qué? Pues porque la, 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 el, el inicio de la Revolución Mexicana era el sufragio efectivo no reelección. O sea, no se podía volver a reelegir ningún presidente. Claro. Eso fue lo que empezó Madero. La Revolución Mexicana, la verdadera revolución, fue para que Porfirio Díaz no mantuviera Deja. el poder. Entonces llega Francisco Villa y por eso se dice sufragio efectivo no reelección, que es una leyenda ¿Qué que se encuentra en todos Pero lados. Está hace
0: falta una coma. ¿eh? Bueno... <risa>
1: Bueno, lo importante es que, su, no, incluso, es que también, hay, acuérdate que la ortografía en esa época era otra. Francisco Ignacio y Madero firmaba Francisco Y. Madero.
2: Uh -huh.
1: Ignacio no es con Y, pero la, en esa época la fotografía era de otra manera también. Incluso las personas... Oye, pero juntas.
0: también hay, hay algo como misterioso, ¿no? Sí, también hay, hay, hay
1: algo que después vamos a hablar de los nombres, de los nombres eh, espirituales de las espirituales. personas cuando están en el espiritismo, ¿no? Bueno. A lo que me refiero aquí es que cuando este Plutarco Elías Calles llega al poder, hasta cierto punto todavía tiene mucha influencia de, de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón le pide que cambien la constitución para que él se pueda volver a elegir presidente, Álvaro Obregón. Entonces, siendo presidente Plutarco Elías Calles, no le queda otra más que cambiar la constitución para que la, en la próxima candidatura presidencial Álvaro Obregón vuelva a ser presidente de la Revolución.
0: Pues se fue por lo que se había hecho la revolución Exacto. y este quiso regresar al mismo punto.
1: Exacto. Entonces lo más probable es que estando Álvaro Obregón en en, en, como presidente nuevamente, ya iba a volver a hacer que se pudiera quedar el tiempo que quisiera. ¿No? <risa> lo que pasó aquí es que los demás grupos revolucionarios no todos quisieron. no quisieron. Porque
0: ellos querían tener el poder pues también. obvio.
1: O sea, iba a volver a hacer lo mismo que, que, que Porfirio Díaz. Entonces... ¿Qué pasa? Pues entre tanto movimiento matan, ya siendo candidato electo Álvaro Obregón a la presidencia, ya había ganado las elecciones y todo. Lo matan. Lo matan. Claro. En este momento pues hay entre algo muy importante. es la
0: única manera de poder, pues adelante matándose. matándose.
1: Aquí hay algo muy importante también que hay que aclarar que Plutarco Elías Calles tuvo la posibilidad incluso de volverse al presidente. Pero él dijo, esto, es que esto no esto no está bien. Pues no. no él, por eso la gente que nos critica en los videos que Plutarco sí tienen razón de defenderlo, porque fue una mara, un hombre cabal, inteligente, posiblemente falta de carácter en algunas cosas, pero fue porque si no lo mataban. O sea, yo creo que más que falta de carácter fue muy inteligente y tanto que logró lo que logró. O sea, uh -huh. cuando, cuando Plutarco Elías Calles llega, eh, matan a Álvaro Obregón, se da cuenta él que todos los grupos revolucionarios todavía siguen teniendo poder y se da cuenta que presidente que llegue presidente que van a matar y entonces dice no es que es que qué tenemos qué vamos a hacer porque entonces nunca va a haber un orden en México pues no va a haber paz se van a estar paz, matando por el poder por
0: el poder no le importa a nadie le importaba el pueblo bueno estos que querían gobernar entonces,
1: Plutarco y las calles hablamos de un hombre inteligente ...y muy culto también, un hombre bueno... Perdóname hombre... que te interrumpa, ¿qué Ajá.
0: partido era ese?
1: No, aquí todavía no había partido, aquí todavía era caciquismo... ...entonces precisamente es cuando, cuando Plutarco Elías Calles dice... ...¿saben qué? Vamos a, a, vamos a hacer ya las cosas bien... ...ya, o sea, junta a todos los líderes revolucionarios... ...a todos los que hay en México, todos, todos los que venían líneas de, Francis, de, de Francisco Villa... Líneas de Zapata líneas de todos los que estuvieron Y los que, y, y que le secundaban
2: uh -huh.
1: Acerca a todos los grupos revolucionarios Los une de una manera inteligente Para que no lo maten en esa unión pues Siendo presidente tenía cierto tipo de poder Convoca a todos sus líderes y representantes Y les dice Vamos a ponernos ya de acuerdo Porque si no aquí nunca nadie va a llegar a ser presidente Y el sí, que llega a ser se muere Es
0: total Entonces,
1: ¿qué les parece si formamos grupos? Grupos, ya y nos dividimos el poder por grupos por lo tanto le, la próxima administración yo ya no me quedo o sea, yo no, no, vamos a poner uno de ustedes de los líderes que tanto están luchando entonces, a, supongamos a un, a un líder muy poderoso lo volvió líder sindical de un sindicato a otro líder muy poderoso lo, lo volvió gobernador a otro lo volvió ministro de tal, de tal lado o sea, empezó a repartir todo el poder en su gabinete y en, la, en los sindicatos entonces dijo lo que vamos a hacer es que tú que eres el, el, el grupo más poderoso, tú vas a estar la próxima, tú vas a poner a tu candidato y eso va a ser el presidente de lo próxima, la, los próximos cuatro años. Tú que eres el segundo más fuerte, a ti te va a tocar después y a ti después y a ti después. Entonces, toda esta organización la une y la llama Partido Nacional Revolucionario. Uh -huh. O sea, todos los vuelve un partido político. Uh -huh. Y a todos, les, a todos estos grupos de poder les concede un tiempo porque cada, para que cada uno de ellos pueda ejercer el poder de la presidencia. Y,
0: y no se anduvieran matando. Y ya y no, no se sí, anden matando. Conforme, Ahí pues,
1: él salva su pellejo y salva y pone orden
0: esperaban su y
1: organiza todo. Entonces todos quedan completamente de acuerdo. Dicen, pues, si nos hace justo, creo que ahora sí ya nos ya llegamos a un acuerdo. Todos vamos a ser o políticos o gobernadores o líderes sindicales. Todos vamos a tener sueldos, dinero... Y vamos a... No, poder, no, no nos poder. van a quitar, este, no, es, no nos van a andar matando, ya vamos a ser gente honesta, honorable. O sea, ya, ya somos políticos todos ya ya, todos, ya ya les dio nombre y, y puesto a cada uno y sueldo a cada uno, ¿no? Que okay. bueno, estamos hablando del sueldo, hablamos de lo, lo que ha pasado durante tantos años en nuestro querido país, que los políticos hacen lo que quieren con sus ingresos, pero bueno, lo de menos, no hay que caer en estos detalles. El chiste es que... Brutal Cruelías Calles inteligentemente logra un acuerdo con todos estos grupos
2: uh
1: -huh. y ellos le dicen, bueno, sí, pero hay una cosa importante que queremos pedirte, o sea, todos, todos, no no que no y él dice, bueno, pues qué me piden para este acuerdo que borres del mapa a La Roja, que la mates y él dice, bueno, este, ¿cómo? pues sí esto estamos hablando que la roja al perseguir a todo este a las gentes que violaban y mataban y saqueaban haciendas y pueblos, pues obvio todos estos grupos revolucionarios estaban ahí. Y
0: ella les sabía. Les sabía
1: sus trapitos, sucios, sabía
0: todo lo que habían todos, hecho.
1: Todos, algunos, ¿Quién hizo los qué? líderes, algunos que no eran tan líderes, pero bueno, había líderes incluso personas que, iban a, que que estaban postuladas a la presidencia y que no les convenía decir lo que es y sus bueno, atrocidades. Muchos habían
0: matado, violado y ella y ellos, los tenía los tenían la tenían mira. a la
1: mira. Entonces, en el, la Roja no convenía que estuviera en la historia, no, no les convenía a nadie. Uh
2: -huh.
1: El mismo Plutarco Elías que decía, bueno, ella también me sabe mis cosas, ¿no? porque incluso a, él, a ella lo salvó después de que lo estuvo persiguiendo pues por todos estos crímenes que hicieron. Plutarco Elías que se sentía muy comprometido con ella, entonces llega a un acuerdo con los grupos, y me dicen, yo no la voy a matar porque pues no, es eh, parte de mi gente, pero lo que va a hacer es encarcelarla, ya después una vez que salga de la cárcel ustedes ya. Ah, saben lo que quieran lo, o sea ya sabrán qué hacer uh -huh. yo digo bueno si no la vas a matar ahorita y solo va a estar en la cárcel entonces a través del partido nacional revolucionario que pues, todo se volvió ese partido que después fue el PRI que llegaba hasta el más mínimo de los pueblitos o sea que tuvo un control un, un tuvo una especie como de administración maravillosa que hasta es reconocido por el Vaticano que en el Vaticano dicen que una de, un, de las mejores logísticas políticas que ha existido en la historia es la del Partido de la Revolución Institucional y el Partido Nacional Revolucionario, que es llegar a todos los pueblos, a toda la gente a través de presidentes municipales. O sea, impresionante la administración que se tuvo después de la Revolución, uh -huh. por una vía de otra. Entonces cuando, cuando eh, queda de acuerdo todo este grupo con Plutarco Elías Calles, dice, bueno, sí, pues vamos a borrar de la historia La Roja. Todos los corridos... Todas las leyendas. Oye, Nadie podía hablar de La Roja. me
0: gustaría mucho que habláramos en un próximo programa de La Cucaracha. Ahí está también, ahí está, mencionan también, sí, a La Roja. Menciona. Es que
1: hay muchas leyendas que mencionan a La Roja. O sea, lo que pasa es que si tú, si tú te vas un poco más a la parte popular, te vas a dar cuenta que ahí está una mujer pelirroja que hizo algo impresionante.
0: La colorada la, la, también La, ajá, la, la colorada.
1: Bueno, cuando, cuando los pueblos se empiezan a prohibir hablar de La Roja, pero muchos pueblos la vitoreaban porque había hecho justicia. O sea, no les daba, pero sí les hacía justicia. Uh -huh. O sea, la Roja nunca llegó a darles más alimento ni nada porque era imposible, pero sí les llegó a hacer justicia de las atrocidades que les hicieron. Uh -huh. Es más, hubo un tiempo en la revolución que ya los revolucionarios no violaban ni, ni, ni saqueaban porque pensaban que iba a venir la que Roja, le ya le tenían miedo, miedo. dejaron de violar. Uh -huh. Y muchas personas decían, no, va a venir la Roja, y entonces ya lo dejaban de hacer. O sea, sí, sí impuso algo impresionante, o sea, fue algo. En, en, en todo este rollo entre chamanes que lo hemos hablado, en, la, en, en, en todos esos grupos de ayahuasca, y todo, la gente menciona a esta mujer, o sea, ¿por qué? Pues la sentía como una protectora, así como en su momento fue Teresa Urrea, la santa de Cabora, que uh -huh. fue la nana de la roja, curiosamente o sea, aparte uh -huh. también está relacionada con ella entonces cuando Plutarco de accede borran, hacen hasta lo imposible por borrar imágenes eh, que de todas maneras no sale mucho porque siempre atacaba de noche, pero Todas las leyendas, todos los mitos, todos se, 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 se les, en todos los pueblos, en todas las rancherías, en todos los estados, se prohibió hablar de La Roja. Uh -huh. Ajá. Entonces, algunos le cambiaron el nombre por La China. Uh -huh. Pero ya, estaba, ya se distorsionó, porque aparte que la pelirroja super rizado Entonces, ya se distor ahí se empezó a distorsionar toda la historia de La Roja. Pero muchos viejitos y muchos abuelitos hablaban de una mujer que era... Una pelirroja que, que alta y que mataba y que hacía justicia y que,
2: que le debían la vida, que los
1: defendían. O sea, curiosamente la, la revolución mexicana fue contra todos los hacendados, destrozó la, la parte feudal de México y los pocos hacendados que quedaron vivos y que quedaron este, más o menos bien paraditos se acuerdan de La Roja porque ella tuvo que ver con que las haciendas no, no, no las destrozaran al 100%. Uh -huh. Ajá. Ajá. La Roja salvó sobre todo. El problema también es que sí, si, y ella me lo dijo cuando era muy chico, que la diferencia social fue el problema. O sea, sí, si este eh, lo que generó este Porfirio Díaz, eh, que eh, el gobierno de Porfirio Díaz y el país de nuestro país en México en esa época era un, un país muy poderoso, muy rico, muy rico, muy rico. Este. Iba, era algo que iba saliendo adelante, como le decían el nuevo París, o sea, nuevo, la nueva Francia en, en, en América. Ajá. Este, el problema fue pues, prácticamente la diferencia de clases sociales. Y todos sabemos que cuando hay mucha gente trabajando tipo esclavos, pues, la economía se va para arriba. Y esa fue la realidad. Ella dijo que a pesar de que ellos eran hacendados, su familia era hacendada, muy rica y todo, tenía... To ella incluso era pariente de Don Luis Terrazas Fuentes que fue uno de los más grandes latifundistas de la historia en México de allá de Chihuahua ella a pesar de que fue muy rica fue su familia muy muy poderosa y muy rica ella dijo que ese fue el problema que uh -huh. efectivamente tanta diferencia tanta diferencia en las clases sociales ella decía que eso jamás se volvía, debería volver a repetir uh -huh. que eso fue el verdadero error de Porfirio Díaz uh -huh. fue el acierto para que México tuviera un auge impresionante a nivel mundial, Renombre, pero fue la desgracia de nuestro, de nuestro pueblo, uh -huh. porque realmente sí explotaban a la gente, sí la trataban como esclavos. Hay gente que dice que no, que no, sí era, este, hay cosas que son ciertas, tanto es cierto que México tenía muchísima prosperidad, como es cierto que tenía México muchísima desigualdad y muchísimas injusticias con, lo, con las personas de clase baja. Uh -huh. O sea, sí es cierto. Este, si, eh, el surgir de la clase media que se dio después pues fue algo que medio compensó y que tuvo que ver un poco ya con la revolución mexicana pero no, no acabó de sanar de, de, de sanar tanta injusticia que hubo en su momento Ajá. Eh, aún así yo creo que el problema pues relativamente de estos revolucionarios fue el resentimiento social que sí tuvo que ver mucho y claro, Después todavía de todo presente, esto, sí que todo está presente. ¿no? Entonces, eh, pues eh, es muy complejo. O sea, si la gente puede estudiar eh, un poquito la historia, un poco más fuera del, del contexto del gobierno, se va a dar cuenta de que hay cosas que, si bien no las ocultan, tampoco las dicen. Uh -huh. Uh -huh. O sea, estamos hablando que yo, yo no digo, Porfirio Díaz hizo cosas maravillosas, pero ¿a, a costa de qué? de cuenta, si yo hubiera sido un hacendado, no, pues lo hubiera amado Pero si yo hubiera sido un, un, una persona de un, un pueblito pues Lo hubiera odiado Ajá. Entonces, sí hay cosas que yo, yo entiendo eh, Mi bisabuela decía por eso que No debe haber tanta diferencia en clases sociales Y tampoco debe haber tanto odio entre la sociedad O sea, no podemos, tú no puedes odiar a la gente por ser pobre Pero tampoco la puedes odiar por ser rica
0: ¿Qué es lo
1: que está pasando ahorita Ajá. o sea tú tienes que entender que hay que llegar a, un, a, una, a una parte neutral donde el pobre, el pobre tenga, o el pobre no sea pobre el pobre sea una persona con dinero
0: nunca no vamos a evitar la diferencia pero que todos sean felices pues que tengan sí. lo suficiente
1: sí, mira, el problema aquí es que realmente la revolución mexicana, la revolución empezó con puro bandolero porque cuando Francisco Ignacio Madero después del plan de San Luis, San Luis re, eh, regresó a México tenía muy poca gente entonces, al no tener gente con quien combatir al gobierno de Porfirio Díaz, pues hay un personaje muy importante que viene siendo el tío de la Roja. Bueno, el primo hermano de, de su mamá, que se llama Abraham González Cazavantes, un hombre de Chihuahua. Este, este es un personaje muy interesante porque era, de su época era un playboy, era un hombre, un hombre de mucho dinero, bien parecido este, y muy, muy parrandero y muy jugador.
0: Ok, Esa, eso vamos a dejarlo para otro capítulo de por qué, no sé, por qué se dice o por qué dices que eran unos pillos los primeros revolucionarios. Pero vamos a, a terminar esta parte de La Roja.
1: Entonces, okay.
0: eh, la, ella eh, la, la mete a la cárcel.
1: Plutarco Elías Calles habla con La Roja y le dice: ¿Sabes qué? Tienes que licenciar las armas. Uh -huh. Entonces, ella, cuando licenciar las armas, es que tú entregas ya todo tu poder, todo tu armamento. Entonces el gobierno en ese momento te da licencia para portar armas, pero ya eres parte del gobierno, ya eres parte del ejército. Ajá. En pocas palabras ya te era entregas. General, ¿no? Ajá. Ella nunca estuvo de acuerdo con la palabra general, porque ella en sus, sus grupos como eran grupos de tomochic y de y yaquis ahí, ahí solo hay jefes, no hay generales. Entonces, sí. Ella maneja ella se manejaba como una jefa donde a partir de de sus decisiones a través de un consejo todos eran iguales. O sea, todos eran iguales No, no, una una jerarquía. Entonces, pero sí, sí mucha gente la tomaba tomaba, sea, sea, que no, no, estaba dentro su de su grupo decían que que una una generala. Ajá. Ajá. Los mismos villistas, los mismos eh, Carrancistas Orozquistas decían que que, decían que que todos que 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 era una generala, pero pues no, 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 Ella nunca se nunca un general porque nunca se consideró ni siquiera parte del gobierno. Ella era una justiciera desde su punto de vista. Ajá. Ajá. Entonces ella no, ella no entraba en el juego de, de gubernamental, o sea, ella, no, ella decía, no yo, no, yo no soy yo no soy un rival, yo soy una persona que viene a dar justicia y me, va, me, ponen, me pongan el nombre que me pongan, yo tengo mi propio contingente, pero es para no permitir estas atrocidades, nada más. Nunca pretendió ni un cargo, ni un sueldo, ni un poder, ni una, ni, ni, ni una zona geográfica, no quiso nada más que ver que se se hiciera la justicia entonces por eso es que tampoco no la, nunca le pudieron ganar porque ella nunca no pretendía quedarse en ningún lugar ¿Qué
0: le podían quitar
1: ¿Qué le podían quitar si ya no tenía nada
0: ajá. ni
1: quería nada ni ajá. quería poder ni quería cargos no quería nada ella solo quería hacer justicia ajá, ajá. entonces cuando querías que le sabes que tienes que licenciar las armas porque se tiene que ser así pues ni modo no le queda otra Dice bueno pues vamos ya está la paz órale y Plutarco y las calles, pero ¿sabes que Te tengo que meter a la cárcel. Pues ya cuando le dijo eso, pues que ya estaba, ya, ya, ya estaba en la cárcel, ya estaba detenida. En, 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 ahí, ahí Natalia sintió, bueno, La Roja sintió un poco como algo de traición con Plutarco y las calles, porque Plutarco y las calles prácticamente no le comentó que le iba a meter a la cárcel. Ajá, solo le dijo, ¿sabes qué? licencia las armas, pues llega a un acuerdo. En ese momento la rodean y pues... Así, sin decirle agua va, la meten a prisión. Entonces la Roja queda en prisión durante un tiempo. Claro, Plutarco Elias Calles, al meter la prisión, él la, la mete a su manera y la protege porque sabía que dentro de la prisión también la podían matar. Entonces le dice, a, le dice a la Roja, ¿sabes qué? Vas a estar aquí un tiempo. Y cuando se bajen un poquito las aguas, yo veo la manera de sacarte de aquí. Entonces, pasan unos años... Y de repente ya Plutarco dice, ¿sabes qué? Ya, ya bajaron. O sea, te, te están buscando, te van a matar. Pero yo te voy a dar la oportunidad de que te escapes de, este, de, de la cárcel y vete a esconder donde tú puedas. Pero ya no te puedo ayudar. Uh -huh. Entonces ya, ya La Roja sale, sale, un, sale de la cárcel y recurre a sus amigos y se va y se esconde en el centro de México, en, la, en el centro de la Ciudad de México, en una tienda que se llamaba La Estrella del Oriente. La Estrella del Oriente pertenecía a unos árabes. Eh, había una persona que se llamaba José, que era un, una, una persona que venía de Beirut.
0: ¿Libaneses?
1: Libaneses, árabes, libaneses. Este hombre, incluso era un hombre como una especie de guerrero en, en Arabia, pero había salido corriendo de allá porque estaba perseguido. Y se vino a, me, a refugiar a México y aquí en México empezó a hacer negociación, vendía caballos árabes. Y la hacienda de mi tatarabuela, de, de Natalia Mata González La Roja, la hacienda de sus papás, compraban caballos aves. Entonces, eh, eh, José, se hizo, José era el vendedor de los caballos, y curiosamente, en toda esta bola, en todo este movimiento, La Roja se lo encuentra en una ocasión, y se hacen muy amigos, y José era un hombre muy guerrero, muy inteligente, muy estratega. Este, se hacen muy amigos, y cuando pasa todo esto, José tenía... Una, una tienda en el centro llamada La Estrella del Oriente y ella va y le pide refugio y él la esconde y durante tres años. O sea, prisionera en una tienda de, de varias cosas, vendían muchas cosas y ahí estuvo La Roja, escondida mucho tiempo. Ya cuando bajaron las aguas todavía más, entonces fue cuando ya se fue y desde entonces empezó eh, pensando que siempre la iban a matar o que su, su cabeza tenía precio, pues siempre vivió en en un terreno baldío, pero abajo, como en una trinchera, como escondida.
0: Ajá.
1: Hasta que yo la conocí. Claro, tuve que
0: uh -huh. esconderse, por eso vivía bajo tierra. Bajo tierra. Porque todavía temía
1: que la fueran a encontrar. Temía que la fueran a, a encontrar. Oh, Entonces, okay. esa fue su... Pues así fue su vida, ella se murió, ella vivió, hasta el último día de su vida, pues su casa fue, estuvo bajo, bueno, un terreno baldío, con una, rodeado de una, una barda muy alta y muy ancha, este, donde estaban la casa de mis abuelos, ella siempre vivió debajo de la tierra.
0: Mm. Uh -huh. Fascinante la historia que nos acabas de comentar, Jorge. Eh, ya estamos por irnos. Y bueno, esta, esta historia de que esta es la razón por la cual ella vivía bajo tierra como en una trinchera, ahí es donde comienza justamente esto que tú estás escribiendo, la novela de La Roja, que... que, que ¿Por qué le estás escribiendo? Platícanos cuál es esta razón y ya para despedirnos.
1: Bueno, son muchas razones. Una es pues porque tengo que contar esta historia, ¿no? Yo sé que es casi increíble. O sea, una mujer que tuvo tanto poder y que actualmente ni se escucha. Bueno, hay rumores, hay leyendas, pero también hay que... Yo creo que es una manera de, de que ella trascienda y que se sepa por otra parte de la Revolución Mexicana que fue muy, muy difícil, muy fuerte y donde no todos nuestros héroes son las maravillosas personas que plantearon ser. O sea, donde sabemos que el error humano, la ambición, la codicia y hasta cierto punto la locura existió en, en estos grupos revolucionarios como ha existido en tantos grupos de guerra que ha habido en la historia. O sea, México eh, posiblemente tiene como héroes a personas yo no dudo que fueron valientes y fueron buenos estrategas, pero tal vez que no estaban tan bien de su cabeza y que eran gente Y no, realmente
0: las o sea, circunstancias lo llevaron
1: a eso, ¿no? Algunos las circunstancias. Yo, hubo gente muy buena que no, le dio, no les quedó otra. Por eso yo, la gente defiende mucho a Plutarco Elías Que sí tiene razón, sí, lo, yo, yo, yo digo sí, es una buena, buena persona. Incluso él, de, él, él curiosamente, el que estuvo en contra de todos los caciques o del casillismo... Se volvió, un, se volvió un cacique después porque fue la fa, máxima figura de la Revolución Mexicana postrevolucionaria todos le decían el máximo el, 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 como el máximo el, el más grande de todos los, de todos los generales eh, prácticamente toda la política empezó a girar en, en torno de él o sea, él fue el que lo sumó, el que controló a todas estas personas el que eh, eligió presidentes eh, gobernadores, él, él fue en su momento el máximo eh, hombre de poder en político líder de en verdad. México, un verdadero líder este, que tuvo que domar a miles miles de fieras y ponerlas ahora sí que bajo... Alinearlas. Bajo, alinearlas, porque si sí, México estaba súper mal. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, una película norteamericana, creo que algo así, el viejo, no recuerdo muy bien, donde la, la frase final de esta, de esta película de, que es de un americano que incursiona en México en, en una época y posteriormente a la Revolución Mexicana cuando regresa a su país una persona le comenta ¿y tú crees que esta bola de salvajes algún día podrá estar organizada? o sea, porque lo, lo, los países externos a México en el tiempo de la Revolución si sí nos veían como que no iba que esto no iba a parar nunca uh -huh. o sea, no veían un orden no, veían, no se veía nada claro es más algunos países no sabían ni con quién estar, algunos apoyaban a un, tipo, a un revolucionario y otros otros porque no estaban así. Eh, incluso cuando en, en la Primera Guerra Mundial este, sabían que Estados Unidos estaba limitado porque México estaba con un conflicto muy, muy grande y era su vecino. o sea, en, en, Tanto que los alemanes quisieron aprovechar de eso, ¿no? O sea, uh -huh. sabían que había un conflicto tan grande al lado de Estados Unidos. Que por lo tanto Estados Unidos también se estaba cuidando de esto. O sea, sabían que habían cosas muy fuertes en América.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok.
0: Bueno. Ay, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por, por compartirnos esta historia. Yo creo que estamos resolviendo muchas dudas de personas que preguntaron con toda la buena voluntad en redes. Otros tantos muy escépticos, personas pues muy feas, que realmente lo que querían, pues... Eh, es cuestionar, insultar y demás ¿no? Eh, pero bueno pues muchísimas gracias y así concluye nuestro fascinante viaje a través del tiempo y la historia de México. esperamos que hayan disfrutado explorado los entrelazados destinos de Plutarco, Elias Calles La Roja y Francisco Villar tanto como nosotros recordemos que la historia como un relato interminable nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestro presente a través de los espejos del pasado Agradecemos que hayan compartido con nosotros este tiempo, que se hayan quedado hasta el final y que hayan sido testigos de estos momentos únicos que han forjado el tejido de la historia mexicana. Antes de, despedir, de despedirnos, queremos recordarles que la historia es un lienzo en constante evolución. Cada capítulo nos brinda una nueva perspectiva, una nueva capa de comprensión, así que no olviden explorar, aprender y cuestionar. Agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado aquí en Soy Bruja y que Y agradecemos infinitamente su interés en estos relatos históricos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de La Roja en esta serie, de eh, las brujas que han sido prohibidas, donde seguiremos descubriendo los misterios y maravillas de la historia. Esta historia que tiene mucho que revelarnos. Hasta la próxima. Feliz reencuentro y bendiciones.